1: Hola, hola, por aquí Carlos Eduardo Castellano, saludándolos nuevamente para un episodio más del de podcast Nueva Generación Platino. Este espacio que diseñamos para hablarle a los nuevos líderes en formación de nuestro equipo. Hoy quiero hablarles de algo muy especial. Eh, hace unos días, mi primer mentor partió y trascendió de este mundo. Y pues su partida genera muchas emociones de nostalgia y sobre todo de, también de gratitud. No existe vanguardia sin tradición. No hay forma de construir un futuro sin tener como base las mejores lecciones del pasado. Y es de bien nacido ser agradecido, transmitirles las mejores lecciones que aprendí de mi primer mentor, Mario Orsini. Y que ustedes tengan eh, la posibilidad de recibir esta información para que haga parte de, del legado que que Mario y Betty nos entregaron en su momento y que ustedes tengan la posibilidad de recibir esta información y verificarla y de esta manera pues todo este conocimiento pueda pasar de generación en generación. Quiero hablarles hoy primero de cómo entendía el negocio mi primer mentor. Él hablaba de que el negocio básicamente lo soportaban tres patitas, como una butaca de tres patas. La primera, la corporación, que se encargaba de la parte administrativa, las finanzas, la promoción, la manufactura y que se encargaban de producir básicamente todo lo que nosotros íbamos a distribuir. El segundo, La segunda patita de la banquita es el equipo de apoyo, que básicamente es la sombrilla. El término de la sombrilla básicamente significa que cuando tú estás bajo la sombrilla estás protegido. Y adicionalmente, pues el equipo de apoyo para mí también se convierte en un espejo, porque el espejo es la mentoría, es decir, nuestra función como equipo de apoyo no es solamente ser sombrilla, sino ser espejo, espejo para reflejar la luz, para que otros puedan seguir esa luz que podemos reflejar. Y el tercer, la tercera patita de la banquita es el programa educativo, que básicamente nos daba o nos da la inspiración y el desarrollo personal necesario para construir el negocio. Pero asimismo existe otra banquita de tres patas. Y esa banquita de tres patas es lo que nos permite construir el negocio. La primera patita de esa banca es el volumen. Y el volumen se genera a través de dos formas, enseñaba mi primer mentor. El consumo y la venta. Y el segunda, segunda patita es el auspicio. Y el auspicio básicamente es estructurar comunidades empresariales. mi primer mentor enseñaba que lo importante era crear estructuras, no simplemente generar auspicios. Y la tercera patita de esta banca es la educación, que tiene como función el crecimiento de cada uno y la expansión. O sea, no solamente utilizamos el programa educativo para mejorarnos, sino que el el programa educativo en sí es una plataforma que nos permite expandirnos. Por eso, saberlo promover es una habilidad fundamental para cualquier empresario. Y siempre mi primer mentor hablaba de que enseñar los básicos es lo más importante porque nunca fallan. Mi primer mentor también hablaba sobre balance, balance de auspicio y comercialización. Él siempre hablaba del consumo como la base del negocio y la comercialización y nos enseñaba a crear 20 clientes de 20 puntos. De esa manera mantenías un negocio saludable. Mi primer mentor hablaba de construir un negocio rentable y nos hablaba de tener 12 líneas arriba de 300 puntos. Claro, muchas de estas líneas básicamente eran relaciones que se iban creando con personas que en algún momento intentaron hacer el negocio, pero que seguramente no avanzaron más allá del consumo y alguna venta esporádica pero también enseñaba a crear tres líneas donde se construye en la profundidad de manera consistente. Mi primer mentor me hablaba mucho de respetar los procesos de cada persona y contaba la historia de una empresaria que tuvo en su equipo que se llamaba Mariana, las Marianas. Mariana básicamente le gustaba mover productos, le encantaba consumir y comercializar un poco, Mariana asistía a todos los eventos, le encantaba el ambiente, la atmósfera del negocio y un día Mario le habló de una meta en el negocio y cuando le habló de esa meta en el negocio y le habló que ella podía calificar palatino y que podía lograr eh, resultados en el negocio, Mariana se rajó del negocio y entonces mi primer mentor siempre nos hablaba de la importancia de entender que dentro del negocio hay Marianas las Marianas solamente les interesa el ambiente, la atmósfera, la familia, la relación. Le interesan los productos, consumirlos, pero hay que respetar el proceso porque hay muchas Marianas que cuando intentamos convertirlas en líderes o llevarlas más allá de lo que a ellas les gusta o a lo que a ellos les gusta hacer, terminan saliéndose del negocio. Siempre mi primer mentor hablaba de la educación y la acción que la educación y la acción tenían que estar conectadas siempre, que no consistía en llenarse de información, sino inmediatamente ir a la acción. Enseñaba también que la clave es la estructura que le ayudamos a otros a hacer, no el PIN que hacemos. Que lo importante no es llegar a los pines sino llegar con la estructura, y que esas estructuras eh, finalmente pues, son la clave para el sostenimiento del negocio. Y habló, y alguna vez dijo una frase que me quedó para siempre y es, el pavo real de hoy es el plumero de mañana. Por eso es tan importante mantener la humildad en el triunfo para que puedas tener también la, la magnimidad de otros en la derrota. El pavo real de hoy es el plumero de mañana. Mi primer mentor hablaba sobre el ciclo de crecimiento. Número uno, plan personal uno en uno. Siempre hablaba de la importancia de dar el plan uno a uno cuando ibas a firmar un frontal. Dos, hacer un seguimiento también siempre uno en uno y que en ese primer eh, seguimiento se hacía sustitución de productos, se organizaba la primera orden y se le enseñaba la importancia de comercializar en su círculo natural. Posteriormente, daba el plan uno en muchos para ese nuevo frontal, bien sea en una casa, que fue como yo aprendí, haciendo reuniones de pizarra en las salas de las casas. Hoy en día existen herramientas tecnológicas que permiten hacer lo mismo, pero la esencia hay que sostenerla, el plan uno en muchos, para llegar a su, primer, a su primera lista primaria. También hablaba de que tienes 15 días para crear algún resultado en el nuevo o lo pierdes. Esa ventana de 15 días, que si no generas auspicios o comercialización... Hacen que esos empresarios se pierdan. Por eso el tiempo dentro del negocio de Amway es fundamental y el, el, la velocidad van conectadas al éxito dentro de Amway. Mi primer mentor hablaba de que necesitas de 30 a 60 días para poner tu primera faldita que te genere un resultado. Y esa primera faldita básicamente era generar los primeros tres auspicios. Hoy en día eso se puede hacer más rápido. Pero indudablemente, eh, así te demoran las 60 días, pero genera las tres manos bueno, frontales. Esa persona tiene muchas más posibilidades de, de sobrevivir dentro del negocio. Pero hoy se puede hacer eso en la primera semana. Todo depende de lo aplicado que estés y cómo estés utilizando todos los embudos que hoy tenemos y que pues en ese entonces no existían. Mi primer mentor hablaba de estructura y fíjense lo que enseñaba de estructura. El negocio grande se construye creando de a tres líneas y creando cinco relaciones en la raíz principal. Cuando tú construyes la profundidad y encuentras cinco relaciones que son los mismos cinco constructores que enseñamos, tienes un negocio que se está estructurando correctamente. Siempre hablaba de tres en tres. Hablaba del negocio en tríos. Mi primer mentor hablaba de bajar la profundidad ayudando a crear una faldita en cada nivel, siempre enseñaba que cuando auspicias a alguien en esa primera reunión, ese primer seguimiento, buscas sacar los nombres para encontrar los primeros tres con quien crear la faldita, mi primer mentor hablaba de que la profundidad se trabaja directamente con y no a través de, mucho énfasis en que si tú estás trabajando la profundidad Tú haces la relación directamente con cada uno de los que están en la profundidad. Aprendes a ser equipo con todos los que hacen parte de esa línea para que ellos entiendan por qué estás en la profundidad. Crea la relación con cada persona nueva que está entrando en la profundidad para poder hacer más rápido el proceso. También enseñaba, hay dos tipos de seguimiento, el seguimiento informal y el seguimiento formal. Y nos hablaba de un concepto y era que el seguimiento es progresivo. O sea, siempre continúa y primero es informal porque probablemente el seguimiento es básicamente una segunda reunión que haces con alguien que está interesado en el negocio, pero una vez que la persona ingresa al negocio se convierte en un seguimiento formal porque ahora tienes una reunión periódica para hacer eh, verificación de progreso, para establecer metas, para ver el mapa constantemente eh, mi primer mentor me pedía el mapa todo el tiempo las asesorías que son parte del seguimiento eran para revisar el mapa, para establecer metas de crecimiento, para mirar dónde está el próximo líder, para crear una relación más en profundidad. Enseñaba las etapas del PIN. Hablaba sobre hacer el PIN, consolidar el PIN, estabilizar el PIN, solidificar el PIN. Tú puedes hacer el plata con 30 socios, decía. Lo consolidas con 50 socios pero lo estabilizas cuando tienes cinco constructores, 5 por 12% puros. Y decía, y solidificar toma toda la vida. Para, para él, una línea nunca está suficientemente sólida. Siempre había que estar buscando en la profundidad crear más liderazgo, aumentar más la base del negocio. Enseñaba también que en la raíz se deben crear los 12% que es la responsabilidad del líder crear los 12% en la raíz principal. Y también enseñaba que el 12% es generalmente la suma de 2-9%. Por eso la importancia de crear 9% en la profundidad, de ayudarle al nuevo a llegar al 9 para poder generar un nuevo 12% cada mes. Mi primer mentor enseñaba a manejar la agenda de la siguiente forma. Aprende a usar los Sombreros del negocio. Así se maneja una agenda correctamente. Tienes el sombrero del equipo, el sombrero de tu grupo y el sombrero de tu agenda personal. Cuando hay un evento del equipo, ese evento está como prioridad a un evento de tu grupo o a un evento de tu agenda personal. La prioridad es estar en la reunión semanal por encima de ir a hacer un, a un taller de productos o hacer un seguimiento nuevo. Estar en un seminario es prioridad incluso hacer orador en otro seminario. Cuando hay un seminario, está tu equipo reunido y en ese momento la prioridad de la agenda es el sombrero del equipo. Y cuando tienes alguna actividad personal, pones por encima la actividad de tu grupo, a menos de que sea algo de extrema urgencia. Si hay una convención, ese fin de semana tú estás ahí porque es el sombrero del equipo el que está llamando, ¿de acuerdo? Y está por encima del sombrero de tu grupo o de tu agenda personal. También enseñaba a cerrar el 25 de cada mes. Decía que el mes se dividía en dos, del primero al 18 y del 18 al 28. Los primeros días el enfoque era auspicio y volumen. Y los segundos 10 días era principalmente volumen. Y también enseñaba que el volumen base sale de donde se pone el esfuerzo, que realmente las calificaciones las produce el líder porque está en la profundidad haciendo el trabajo y generando el volumen que va a ser la base de la calificación de la línea. Mi primer mentor enseñaba que la función de cada uno era compartir la oportunidad, número uno. Dos, participar en la reunión semanal. 3. participar en los seminarios y las convenciones. 4. usar y promover los productos. 5. promover el programa educativo. 6. mover al menos 300 puntos de volumen. Y séptimo, trabajar siempre de la mano de tu equipo de apoyo. Mi primer mentor enseñaba cómo servir correctamente. Él hablaba de que nunca hagas algo por alguien que él pueda hacer por sí mismo. Enseñaba que la mejor forma de apoyar a la gente... Era empoderándola, que no se trataba de cargar personas. Me acuerdo que en alguna ocasión, en una asesoría, me hizo poner de pie y me hizo eh, agachar un poco y poner las manos al frente y me dijo, por eso no creces, porque cargas demasiada gente, tienes demasiado peso en tu espalda que no te permite crecer. Por eso siempre decía, no hagas algo por alguien que él pueda hacer por sí mismo y agregaba. Si no lo puedes hacer por 100, no lo hagas por ninguno. Mi primer mentor siempre hacía que se respetaran mucho las promociones y los espacios del liderazgo. Si hay una reunión para 12%, tú como líder te aseguras que solamente entren en 12%. Porque si dejas que uno que no sea 12% entre a esa reunión sin haberlo merecido, tienes que hacerlo por todo el resto del equipo. Y mi primer mentor hablaba de que el perro mueve la cola y no la cola el perro. Por eso enseñaba que tú como líder estás trabajando la profundidad y tú eres el que está estableciendo la agenda. Mi primer mentor enseñaba que las personas iban donde el upline y no el upline iba donde los downlines. Que siempre había que buscar que las personas edificaran y entendieran la jerarquía de la línea de auspicio. Porque finalmente, si se mantiene la integridad, como él decía, de la línea de auspicio... Todo el equipo y toda la, toda la edificación que hay va a funcionar y va a cumplir con su propósito. Mi primer mentor hablaba sobre las funciones del liderazgo. Decía, nosotros como líderes tenemos que formar el líder que viene detrás de nosotros. Tenemos que crear el medio ambiente necesario y cuidar la filosofía de crecimiento de equipo. Para él era muy importante que la organización cuidara la filosofía de crecimiento del equipo. Y era alta traición cuando se violaban esos principios y se enseñaban cosas que estaban afuera de la filosofía de crecimiento del equipo. También enseñaba a proteger el mercado, a trabajar el negocio cuidando los valores de la corporación, a cuidar la unidad entre los líderes y evitar fracturas. También hablaba de mantener la visión viva, de siempre mantener la hoguera prendida, Hablaba de mantenerse haciendo para poder estar siempre en la práctica, de no volverse líderes de información, sino líderes que en la práctica tuvieran resultados. Mi primer mentor hablaba sobre medir la función que cada uno de nosotros tenía de acuerdo al servicio y el apoyo que brindábamos al equipo. Gracias Mario, gracias Coronel, porque durante... Muchos años que trabajamos juntos, aprendí lecciones que hoy entiendo lo valiosas que fueron y sé que ese legado que dejaste para toda esta organización lo seguiremos llevando a cada rincón de América Latina. Sabemos que todo este legado y toda esta filosofía de crecimiento son adecuadas, son las que hacen que los negocios realmente sean prósperos, que sean negocios sólidos, y que la gente pueda hacer realidad la promesa de Amoy y es vivir de este negocio, como gracias a Dios muchos empresarios de esta organización hemos conseguido, gracias en gran parte que Mario y Betty o que tú y Betty nos han dado. Desde la distancia, muchas gracias. Te recordaremos siempre con mucho cariño, coronel.
2: ¿Y ¿Por qué esto está en el negocio? Porque hay todavía mucho con quien yo puedo compartir los mejores cometidos y las bendiciones recibidas. El buen amigo Facundo Cabral decía, me decía, Mario, el hombre es bendecido por agradecido. Y yo le decía, sí, pero somos bendecidos para bendecir. Porque este es un negocio de servir, de ayudar, de empoderar y aprender. Que al caer uno de la mano lo levanta, no lo pisotea. y dijo los capítulos de tu vida todavía se han escrito los próximos las páginas están en blanco tú tienes la oportunidad de tú crear esa historia de tú escribir ese capítulo escribirlo tú no que lo escribe a alguien para ganarse tres pesos a costa tuya no, tú lo escribes porque es tu vida y tú escribes lo que tú quieras de ti porque es tuyo porque eres el merecedor de todo lo que tú quieras. Somos creación, imagen y semejanza de ellos. ¿Quiénes son ellos? Eso la Biblia dice de nosotros. Yo asumo que ellos son Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué le doy gracias? Porque soy un original. Tú también. Tú eres un original. Tú eres suficiente para hacer lo que tú quieras en la vida. Tú puedes. La labor tuya y mía es de ayudar, de empoderar, de servir, de, de poder influenciar a las personas para que sean no lo mejor que puedan ser, porque todos podemos ser mejor de lo que somos, sino lo mejor que querramos ser. Yo quiero saber qué es lo que tú quieres ser, ser para enseñarte entonces cómo hacerlo. Porque el sueño es la gasolina que te mantiene en esta vida hacia tu predestinación con paso firme. Tú no permites cuando el sueño es vibrante y está vivo que violen tus principios que viole las decisiones que tú tomas para llegar a donde quieres llegar un obstáculo un obstáculo te detiene te pone en cero un problema te descarrila como el tren te saca de cajera una situación te reta y los retos son vencibles. Cuando a mí se me presenta un obstáculo o un problema, yo lo convierto en una situación y le meto mano. Porque no hay retos que tú y yo no podamos vencer. Y si no podemos solo, hay que buscar la ayuda. La ayuda es de, de aquellos que piensan como nosotros, de aquellos que quieren un futuro mejor para ellos y para su gente. ustedes prepararon el tejero para yo poder sembrar la semilla ustedes no me enseñaron a soñar, pero me enseñaron que el sueño es posible cuando yo veo a alguien que no sabe leer y escribir y hoy tiene un pin en la solapa, cuando veo a alguien que lo que hacía el vendía tamales hoy tiene un pin en la solapa cuando yo veo todo lo que está ocurriendo en el mundo de hoy y yo y todo lo que dijeron y dijeron de todas las cosas que vendió hemos hecho pero eso se lo podíamos decirle cualquiera a ustedes porque la diferencia es que nosotros hemos tenido una audiencia y ustedes todavía no tienen esa audiencia que nosotros hemos tenido pero la van a tener y mi esperanza es que todos ustedes sean más grandes que Tato y que yo y que un y que, que Fony qué se puede pasar eso Mario si tú entiendes el negocio, tú quieres que pase eso. Nosotros tenemos en el negocio un montón de diamantes. Tenemos gente que ya tiene pines más altos que nosotros. Y si no te preocupa que te pase, muchacha, si tuviera como yo lloro a lágrimas tendidas, camino al banco. ¿Y por qué? Porque la idea es que te pase. ¿Entiendes? Ante mi Padre Celestial, él no está mirando cuán lejos yo llego. Él está mirando a cuánto llevé conmigo y cuánto me pasaron. Y esa es tu misión y la mía.